0: Olá pessoas! Você está ouvindo o AtoCast, o podcast do Ato Efeito. Nós criamos esse podcast para ajudar os pequenos e microempreendedores a superarem essa crise, saírem dela mais fortalecidos. E esse é o nosso 14 episódio. Ele é muito especial porque. Vocês sabem que todo episódio, a gente, antes de gravar, leva um desafio para um grupo de especialistas, empreendedores, profissionais de, da economia criativa, consultores de empresas, para discutir o tema antes, para ter ideias, como é que a gente pode ajudar uh, um micro e pequeno empreendedor. E, espontaneamente, surgiu lá uma ideia de ajudar, da gente ajudar um bar. Vocês se lembram, eu não sei se era o episódio 2 ou 3, acho que é o 3, nós tratamos especificamente dos desafios dos bares e é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai conversar aqui com o dono do botequim do Walter, que não se chama Walter, é o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. é Walter, Daniel?
1: O porquê do Walter? O bar ele já tem uma tradição desde 1962, no bairro Santa Teresa aqui em Belo Horizonte. Uau! E esse bar começou pequenininho, bar de esquina, e passou para a rua principal da Mármore, que é no Santa Teresa. E desde 1962 ele tem uma tradição, participou de é, comida do boteco, e tem uma tradição muito forte aqui. Ele é um dos principais bares aqui de Santa Teresa junto com outros. E quando surgiu a ideia de eu pegar um bar, eu não morava em Belo Horizonte. Eu morava no interior de São Paulo. Você é paulista? Não, sou mineiro. Nascido e criado aqui em Belo Horizonte, com, com 25 anos de idade, eu larguei a educação física, fui trabalhar com venda fracionada, cansei de vender resort, cota imobiliária e adquiri o bar. E o meu pai coincidentemente, é, chama Walter.
0: Ah, e... o mistério agora foi solucionado. Então, Walter é o seu pai.
1: Walter é meu pai. Aí, por ele chamar Walter e em 1962, eu resolvi manter a tradição do bar, porque ah. não era válido mudar, porque todo mundo conhecia como bar do Walter. Bar do Walter, e eu decidi deixar a volta.
0: Perfeito. Uau. Não, então, é um patrimônio de BH de 1962. Fantástico. Já vou voltar para você, vou apresentar os nossos dois outros convidados. Muito obrigada, Daniel. É, o segundo convidado foi a pessoa que teve essa ideia. Olha, a gente está gravando os podcasts, é muito bacana, mas será que a gente pode fazer mais? Será que a gente pode escolher uma, um empreendedor, um empreendimento que está empregado, que está penando e oferecer o nosso conhecimento. Essa pessoa foi o Fernando Dias. O Fernando é executivo no segmento de previdência privada, mas é muito mais conhecido como o pai da Duda e da Gabi. Explica isso aí, Fernando.
2: Ei, Denise, e aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e pela confiança. É realmente... Eu trabalho num fundo de pensão aqui em Belo Horizonte, mas eu gosto de ser chamado como Fernando, pai da Duda e da Gabi. E frequentador do Butiquim do Walter.
0: Como foi essa ideia? Assim, você foi assim benefício próprio mesmo? É, quando você me convidou para participar do grupo
2: de outsiders lá no, no fórum, né, isso realmente aconteceu. Assim, eu percebi que a gente gerava muitas ideias e essas ideias tinham um potencial enorme de serem aplicadas no, na no mercado, né? na vida real, vamos dizer assim, sair do grupo ali de, de, de consultores e ir, pra, de fato, para a economia real. E o, o bootkin do Volta é um bootkin que eu amo frequentar, eu já frequento há muito tempo, eu gosto muito de tomar uma cerveja lá, o Daniel é um cara, gente fina demais, eu falo que o botequim dele é completo, o dono é gente boa, a cerveja gelada, a comida é boa, tudo fica é boa, e aí quando vê a economia que fechou o boteco, né? que ficou tudo fechado, é, eu e mais uma amiga, da Andara, a gente percebeu que o Daniel estava meio paradão na dele lá, que já tinha uns dois meses que ele estava com o bar fechado, e a gente resolveu se mobilizar. Falou, vamos, vamos botar pilha no Daniel para ele montar um delivery? E aí, assim, começou a brincadeira. E quando a gente se reuniu para montar o delivery, eu falei, ah, e quem sabe eu não consigo colocar essa ideia lá dentro do Ato Efeito e do Ato cast para a gente gerar coisas novas, né, e assim foi feito.
0: Você, você falou dois meses parado, né, é, é muito tempo, mas não teve nenhum contato, você que foi lá cutucar o Daniel?
2: Não, a gente sempre, a gente é amigo, fora do, de, da, da coisa de frequentar o boteco um ah. do outro lá, né, e pra lá no a gente é amigo, conversa no WhatsApp e tal, e, e eu percebia que ele estava meio sumido, assim, do próprio bar mesmo, né, eu vi alguns bares... É, até, e a gente, eu acho que é importante a gente falar isso um pouco aqui mais para frente, alguns bares maiores, né? bares é, de, de maior porte, assim, com maior estrutura de recursos, de, de tanto financeiro financeiros quanto recursos de, de mão de obra mesmo, assim, rapidinho viraram para o delivery, se transformaram, e o Daniel falou, cadê o Daniel? Né? Cadê o botiquinho do
0: Walter? E aí a gente resolveu, de fato, provocá-lo nesse sentido. Né? É muito bacana você falar isso, porque agora nós estamos lá quatro meses, né, em, em isolamento, quando começou a gente não tinha a dimensão, né, do que seria isso, então até imagino que muitos depois estavam esperando para ver o que, que ia acontecer, né, e vamos ouvir do Daniel se foi isso mesmo. Mas a nossa terceira convidada é a Melissa, eu sempre faço uma apresentação bem rasa, porque eu acho que cada um se apresenta muito melhor, mas a Melissa, ela é empresária, educadora, consultora de empresas, e ela falou, olha, eu queria ouvir o podcast, falou, eu queria ajudar de alguma forma. E aí eu convidei Melissa para participar desse, desse caso, desse case butiquim do Walter. Melissa, primeiro, Melissa, primeiro fala um pouquinho de você.
3: Ah, legal. Primeiro, adorei o convite, estou bem feliz em estar aqui. Eu trabalho com, eu sou empreendedora também, e trabalho aí há muitos anos ajudando na performance de carreira e negócios, né? Trabalho muito fortemente com liderança, com alta performance para liderança, e quando veio a, o convite eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que a liderança no empreender é muito forte, precisa ser muito forte, né? A gente passa por grandes desafios nessa jornada do empreendedorismo, e eu admiro muito o Daniel, né, no sentido de que se abrir para o novo, se ressignificar e continuar. Então, eu, eu trago isso na minha essência de realmente ajudar as pessoas e fico muito feliz em poder ajudá-lo nesse negócio aí.
0: Muito bacana você lembrar disso, né? porque quando a gente fala liderança, logo a gente pensa nos executivos, auto-executivos das empresas. Uhum. E você falou, olha, para ser empreendedor, você já tem que ter, ser um líder, ter um espírito. Espírito de liderança, né? É sempre bom lembrar isso. Bom, vamos voltar então para o Daniel para ver então a versão dele da história. O Fernando começou contando aqui que como cliente, assíduo, colega, estava sentindo falta e outros movimentos. Daniel, por que que dois meses você ficou, pelo que eu entendi, completamente fechado? Foi isso? Dois isso. meses sem nenhuma
1: Então, Denise. Eu não imaginava que ia durar muito tempo isso. essa pandemia e eu também não achava que o meu bar em si encaixava como delivery que as, as comidas de boteco que eu vendia lá eu não conseguiria colocar para vender eu não não estava conseguindo enxergar é, isso e o Fernando junto com a Dandara, conseguiu me dar esse leque para eu poder ver que era possível, sim. E quando eu comecei a ver hoje, eu não quero abrir mão do delivery mais. Eu quero montar como se fosse uma segunda empresa minha. Depois é que mesmo? eu vou montar.
0: Qual é, quais eram os é, seus principais medos? Você chegou a considerar fazer o delivery e voltou atrás? Ou você nem considerava porque achava que era complicado demais, Daniel?
1: Eu achava que era muito complicado. E realmente é um pouco complicado, porque muda a chave totalmente hum. do segmento. Porque Sim. o meu segmento ele era voltado a todo o lazer, música. E é. hoje eu volto ele completamente para a gastronomia em si, a comida. E é diferente. Eu tenho o público que eu, que eu tenho que atingir, é um público hoje que é na mídia, que é a internet, então eu tenho que mudar totalmente a minha forma de atingir o meu público é, com imagem, é, com o que é visto, para dar vontade dele estar tá pedindo. E antes eu não precisava fazer isso.
0: Muito interessante, né? Quando você fala que virar a chave, realmente, né? Tem que repensar. Como é que você que oferecia uma experiência diferente, né? Era a experiência física, a música. O botiquinho do Walter é conhecido pelo chorinho. Eu sempre via no Instagram do Fernando ali as noites de chorinho. Queria ouvir a, o, o cliente, né? Simbolizado aqui pelo representado pelo Fernando. Como é essa questão, Fernando, de, da experiência local, presencial e da música para você como cliente e agora é, recebendo a sua entrega restrita à gastronomia é, na sua casa? Compara as duas experiências aí para nós.
2: Oh, eu acho que não dá para comparar, porque assim, o que a gente tinha no Botiquinho do Volta era uma coisa muito legal. Assim. Toda terça-feira tinha choro Toda quinta e sábado tinha roda de samba. Então, eu praticamente ia toda terça e quinta lá. É... Era uma atmosfera muito legal. Mas você não precisava combinar com os amigos para ir para lá. Você chegava lá, seus amigos já estavam lá. E se não tivesse ninguém, você ficava no balcão bebendo, conversando com o dono do bar, que é o Daniel. Então, é... isso tudo, de certa forma, a gente não tem hoje no delivery. Né? E... Mas, por outro lado, é a possibilidade de você ter... Um pedacinho do botiquinho do Volta na sua casa gera essa questão da nostalgia, a gente vai se adaptando, a gente criou, nesse modelo do delivery, a gente criou playlist com músicas que acostumavam que tocar lá. Então, o cliente hoje, ele pode... Não é, obviamente, não é a mesma coisa de estar lá, né? Claro, ninguém compara isso, mas você pode ligar uma playlist em casa, você pode... O Daniel fez copos personalizados. Isso, é, isso para quem gosta do botiquinho, é muito legal. Às vezes eu posto no meu Instagram, assim, pô, acabou de chegar um torresmo aqui, aí eu posto uma foto do copo cheio de cerveja e meus amigos já começam. Como que eu faço para arrumar um copo desse? Eu quero um copo desse. Então, é, de certa forma, você tem um pouco de, do botiquinho mesmo na sua casa. né?
0: Isso é tão interessante, é, porque o que a gente imagina e a gente gostaria que esse programa inspirasse outras pessoas que estão numa situação parecida, seja de um restaurante, né, não, não necessariamente de um bar, mas que se identifiquem com o Daniel né? Nessa, na vulnerabilidade, na dúvida, na dor. E, e com esse caso, vendo esse, esse sucesso, quando o Daniel fala: Olha, eu quero continuar com isso após a pandemia, né? Ou seja, o novo normal do butiquinho do Walter é um novo normal promissor, né? é uma outra forma de estar com, com os clientes. Melissa, é, como é que você começou a participar? Em que etapa você começou a participar do projeto? E qual foi o seu
3: papel até aqui? Eu fico também muito feliz em ouvir isso do Daniel, Denise. Que legal saber que agora eu já está pensando como um segundo negócio.
0: Pois é. E no
3: início, né, quando a gente teve o primeiro movimento lá, é, quando, né, quando você me comentou comigo, quando eu ouvi o Fernando... Né, que existia uma dor ali, né? De o que seria do negócio, o que seriam feitos. Acho que vieram várias ideias fantásticas do grupo de outsiders. Eu acho que é legal de levantar isso, né? Foram várias ideias que foram colocadas ali para o Daniel. Então eu eu sinceramente fico muito contente em saber que várias pessoas pensando juntas, mas a, a inspiração que o Daniel precisou ter funciona e agora ele vê como um novo, um novo negócio. Então eu entrei no início com as inspirações, depois a gente foi trabalhando uma formatação para um case mesmo, né, de como é que está esse negócio, quais as soluções que a gente pode oferecer, quais são as possibilidades, depois eu trabalhei com mais uma ferramenta, né, para o Daniel, de todas aquelas várias ideias lá que foram concebidas, quais que vamos para a aplicação, aí utilizando muito uma metodologia de vamos sair do ponto A para o ponto B, e aí ele escolher quais as ferramentas técnicas e ações vão realmente ser envolvidas, quais eu consigo colocar nesse momento, mas, pelo que eu vejo do que foi levantado, o Daniel tem possibilidades aí, não só para agora, né, para momentos aí, para o ano, vamos pensar assim, de ações que são possíveis. Então, foi muito nessa concepção de ajudar os outsiders nessa construção para passar para o Daniel um, um, um caminho, né, e ele definir o que vai ser feito eu enxerga assim. Então eu fico feliz que eu acho que foi até além. ouvir isso para mim quer dizer, nossa, foi super além. Ele tá super desenvolvido. Só um
0: pouquinho, Melissa, só para deixar claro, né, para quem tá ouvindo, olha que bacana. Esse sotaque da Melissa não é à toa. Nós todos <risos> estamos trabalhando remotamente, né, pessoal? A gente, a gente conheceu durante a pandemia pelos nossos canais. Eu nem me lembro mais qual foi o canal, se foi pelo LinkedIn, se foi pelo Instagram. E ela se disponibilizou, porque o nosso chamado era, olha, se você pode ajudar, né, a, a gente fez uma seleção por pessoas que estão nesses lugares, na consultoria de, de negócios, né, é, no empreendedorismo, na economia criativa, temos muitos designers no grupo, e movidos por esse altruísmo, então em um dado momento a Melissa falou, olha, eu posso ajudar nisso, mas a Melissa não é uma especialista em bar, nem o Fernando, nem eu, é por isso que a gente se auto-intitula, nós somos outsiders, nós somos aquelas pessoas, os estrangeiros no negócio do Daniel, e é justamente a nossa crença de que por não sermos especialistas no negócio especificamente, a gente, de repente, pode ter ideias inusitadas. Eu queria que você falasse, Melissa, lá no, no Fórum de Outsiders, se teve, se você lembra de alguma ideia que era mais ousada, talvez bizarra, mas que, que surge quando a gente coloca pessoas de várias áreas para interagir. Danilo, oh, Fernando também, se você lembra de alguma coisa que pode ter parecido absurda, e era mesmo, e o que efetivamente vocês selecionaram para implementar, além do delivery, como a ideia dos copos. Vamos começar com a Melissa, depois volto para o Fernando.
3: Eu lembro muito da. De que teve ideias de fazer live com as bandas, eu lembro é. de recados nas entregas, que eu acho que até uma. Eu vi uma foto sobre isso, que ele colocou um recadinho numa, numa das entregas, de fazer vários tipos de kits, de fazer participar. É, Parcerias com outras pessoas, né? Dos azulejos, né? Azulejo. Do, né é azulejo, é do imediato, né? Então, são, foram várias acho que, ideias, e o, e o mais legal é isso, porque é abrir o pensamento. E eu vejo assim, a visão empreendedora precisa abrir o pensamento para depois pensar o que é possível ser aplicado. Né? Então, teve, nossa, muita coisa. Acho que foram mais de 30 opção, opções de ideias no final, mais concretas, que era para o Daniel verificar o que, que é possível, o que, que eu quero fazer.
0: Foi, na verdade, a aplicação de design thinking o tempo todo. Então, lá nos Outsiders, a gente, é, o Fernando já tinha trazido o briefing original, né? a gente fez o brainstorming, depois envolvemos o tempo todo o nosso cliente, que era o Daniel. Conta um pouquinho dessa parte... De fazer essa intermediação do, do grupo de outsiders com o Daniel
2: Fernando, por favor. É, isso, isso aí foi uma parte bem, bem interessante, assim, porque é, eu já até te dei esse feedback, eu senti assim é, o, o grupo é um o grupo é muito. O nível do grupo é muito elevado. Né? A galera lá é um pessoal da pesada em termos de, de conhecimento do assunto, de estratégia de negócio, então assim, surgiram ideias muito legais. E depois, o meu grande desafio era justamente traduzir isso para um micro e pequeno empreendedor, que né que é dono de um, de um bar, né? E eu acho que o Daniel pode falar um pouco depois disso, assim, de muitas ideias que surgiram, a gente tinha dificuldade de implementá-las em função de recurso financeiro, em função de mão de obra, quem que vai fazer isso, né? Eu, de fato, mais a Dandara e o irmão do Daniel também, que chama Walter, é, a gente várias vezes botou a mão na massa. No dia do lançamento do delivery, por exemplo, nós fomos todo mundo do bar trabalhar. Nós não dirigir moto lá, porque não tinha moto para dirigir. Mas é assim, você vê que é um mundo diferente, o né? um mundo do pensar, da estratégia, e depois realmente é, ir para a execução. Mas e vocês comentaram, teve uma, teve uma ideia muito legal que a gente não implementou, e que eu estou aqui falando para o Daniel, que era uma coisa que ele podia fazer, porque é muito a cara aqui da região leste de Belo Horizonte, né? do Santa Teresa dos bairros em volta, é aquele, a ideia que o pessoal deu do carro da Pamonha, né? uhum. que o Daniel passe um carro no bairro de Santa Teresa com aquele som tradicional da Pamonha, anunciando <risos> que o bar dele tinha o de delivery. Né? Eu moro num bairro aqui, e vira e mexe, passa carro vendendo abacaxi de marataízes, <risos> Por 10 reais eu
1: falo, putz, Daniel, precisa fazer um negócio desse.
0: Daniel, você considerou fazer isso? O carro da pamonha, o, o botiquinho do Walter?
1: Eu considero e considero até
0: hoje. Ah, que bom! Eu fiquei curiosa se isso é uma coisa nossa aqui em Minas, ou se lá em Curitiba tem essa figura, tem, Melissa? O cara da pamonha? Pamonha, pamonha?
3: Tem, tem o cara da pamonha, é mais comum o cara do sonho. O cara do, o carro do sonho. Do sonho. É mais comum do que o da pamonha. Que
0: legal, olha que bacana, gente. Mas isso é muito interessante, faz muito mais sentido mesmo. A pamonha aqui em Minas e o sonho lá em verdade. <risos> Daniel, quanto é, a um momento assim que você acha que, que marcou nessa interação? Pode ser um momento que você falou: Ah, isso não vai dar certo nunca, ou uau, caramba, vai dar certo! Algo que te marcou nessa interação inusitada, né? Pessoas estranhas se disponibilizaram a te ajudar a partir de um cliente. Como é que é isso? Na verdade, acho que a grande figura também que fica aqui para nós é, e a gente tem falado em todos os episódios, né? a importância do empreendedor olhar para a sua base e recorrer aos seus clientes fiéis nesse momento.
1: Então, Denise, o dia que eu realmente... É, tive a certeza que ia dar certo foi no dia do lançamento, porque a gente mandou vários kits para pessoas influenciadoras aqui em Belo Horizonte e eu achava que ia ficar por aquilo mesmo, que é mandar os kits... Tomar um prejuízo. Tomar um prejuízo e ter o resultado esperado. E foi totalmente diferente. É, a gente tinha feito uma logística de ter só um motoboy, no meio da operação teve que chamar mais um outro motoboy. Eu saí na rua, peguei um motoboy do iFood, paguei ele a parte para fazer entrega para mim. E naquele momento eu, eu tive a certeza que ia dar muito certo. Só que hoje o delivery ele é muito desafiador, porque tem dia que é muito bom e, tá, e tem os seus dias ruins também. Tem Sim. dia que sai pedido. Só que, é, graças a Deus, está aumentando. Igual hoje, mais cedo, eu até comentei com o Nando que os números que foram fechados no mês me surpreenderam bastante.
0: É mesmo, que notícia maravilhosa. Porque o Nando falou, é, yeah, teve prejuízo, eu falei, ai, meu Deus. Não, prejuízo eu
2: brinquei porque uh -huh. ele, ele imaginava assim, vamos mandar esses 20 kits aqui, vou ter um prejuízo, entre aspas, de mandar esse kit e não vai vender nada no dia seguinte, Ah, né?
0: entendi, porque era um investimento. Era um retorno, né? Era uma ação de marketing, né?
2: Sim. Exatamente. E ele tinha esse sentimento. Ele tinha esse sentimento. A gente mandava ele pintar os copos. e falava, pô, vai custar tantos reais para pintar copo". Eu falava, pinta o copo. Ah, que... A gente tinha uma música, chega de saudade para colocar, porque o lema do, do Botequim era chega de saudade, né, do, do Delivery, chega de saudade, a gente imprimiu a música né, do, do Tom e do Vinícius, acho que é do Tom e do Vinícius, ou do João Gilberto. agora nem lembro mais quem que é essa música, imprimimos lá, chega de saudade, a realidade é que sem ele, e mudamos para sem ele, né, e trouxemos o Butiquim. A gente teve que imprimir isso, um pacote, o Daniel fez adesivo, cada vez que a gente inventava uma moda, ele ficava desesperado lá. <risos>
0: Ah, adoro! o oh, Fernando, tô adorando aí, porque vocês montaram... Porque o botiquinho do Walter tinha uma, uma agência, tinha, tem alguém lá dentro que trabalha a questão da comunicação? Ou essa ideia aí de trabalhar esse conceito do Chega de Saudade, foram vocês mesmos que pensaram?
1: Foram nossa. Na, mas da ideia do Fernando, o Fernando que começou com isso. Primeiro ele começou a me mandar no meu particular. Todo dia ele me mandou mensagem. Vamos fazer... De vamos fazer delivery, vamos fazer delivery, e, e foi, só que eu sempre achava que a pandemia ia acabar rápido e a minha realidade ia voltar mais
2: rápido. E às vezes eu falava para ele assim, Daniel, esquece o modelo tradicional de bar que você tem, cara, você... aí na época ele estava também fazendo um projeto com uma decoradora para poder mudar o layout do bar, colocar mais mesa... Né? E você foi pego exatamente nesse momento, né, cara? A gente estava implementando um projeto com uma decoradora lá, estava apoiando nisso também. Aí eu falava, cara, esquece, agora você não vai botar mais mesa, você não vai ter mais essa operação. Ele falava, não, isso vai passar. Sim. Aí foi, foi só piorando, né? Hoje
0: acho hoje, que é mais
1: claro isso. Né? Hoje eu tenho a certeza que não vai passar.
0: Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel, e depois que o Fernando e Melissa também falem um pouquinho. Agora a gente já está há quase quatro meses, qual que é a sua percepção para os próximos, vamos falar, três meses? Está difícil, né? Mas, assim, o que, que você, para, para que cenário você está se preparando agora, Daniel? Quando você fala, ah, isso não vai passar, o que você está esperando e por quê? Baseado em quê?
1: Nesse cenário, eu estou me baseando, Denise, é, em cada vez aperfeiçoar o meu modelo de trabalho hoje, que é o delivery. Hum. Então, tudo que eu fazer de investimento em imagem, em marketing digital, de atingir pessoa, público público, é, que não conheceu o meu bar hoje, que às vezes está conhecendo pelo Delivery que não tinha esse contato direto com ele, eu quero continuar atingindo é, muito mais porque o, a minha realidade que o meu bar vivia antes esse ano eu tenho certeza que não vai ter mais
2: tinha, o bar é tão cheio tão cheio um dia de música hum. que
0: ah. atrapalhava o um ano de fora na rua ah, entendi eu então, imagina agotar. uma de verdade. Entendi. E, e surgiu uma dúvida, uh, Daniel. Surgiram é, clientes novos? Muitos. Muitos clientes novos. E os seus clientes aderiram novo. ao delivery tanto quanto você esperava ou ainda não? Não. Não.
1: Muito Center. bem mais ou menos. Algumas pessoas é, passam, pegam um almoço... Ou pede uma porção de Torresmo, que é tradicional, o Torresmo e Almondra lá do bar. Só que o público que eu atingi é totalmente diferente que eu frequentava o meu, o meu bar.
0: Interessante isso, né? E, e o que, que você percebe que dá certo, né? O Fernando falou: Ah, eu sou cliente. Quando eu posto lá, o, o, a, eu recebo a entrega e eu posto, outras pessoas comentam. Então, devem conhecer o botiquinho do Walter. Muitos pelo Fernando, que também é um influenciador, né? tem muito seguidor e tal. Mas o que mais você tem visto que está que gerando resultado? O que
1: mais é, é a propaganda, que às vezes é a propaganda boca a boca, tá. é, é, que é o esse marketing, eu falo que a propaganda boca a boca ela é, tem muito mais eficiências que qualquer outro tipo de marketing digital.
3: É, eu penso assim.
1: Interessante. É, porque o Fernando fala para um que experimenta e ele vai, experimenta. Então, a maioria das pessoas que vem fazendo o pedido é que de um que pediu, que gostou, que indicou para outro e está gerando essa cadeia. Então, na região, quando eu faço o delivery, eu não tinha colocado fazer entrega no Buritis, que é um bairro mais afastado. Hoje, praticamente todo final de semana, eu tenho cinco entregas na região de Guri, do Buritiço. Interessante isso, muito eu interessante. Nem conhecia o meu bar. Sim. E Só que você... Quando vai na porta do meu bar fazer a retirada, ela fala, nossa, que legal,
0: eu não conhecia aqui. Bacana. E você tem monitorado isso? Assim, Você hoje sabe dizer uau, quantos clientes são clientes novos, quando você recebe um cliente novo, você pergunta como é que você chegou até nós para saber rastrear, né, para saber onde você deve investir a comunicação? Não, hoje eu não faço isso ainda. Aham. Uhum. É um detalhe importante. O que você
3: acha, Melissa? Eu acho uma ideia super boa, até para saber aonde investir, né? Muitas vezes, como foi colocado ali, tem, tem clientes vindo. O que está que atraindo esses clientes? É, é a indicação? Eu vejo que hoje, né? uma das perguntas que você colocou ali, como é que está o cenário hoje? Eu vejo que a conexão é um dos fatores que gera muito negócio. Seja conexão presencial, né? Por indicação de amizades e tudo mais, seja por redes sociais, a conexão é um, é um grande caminho hoje, né? E é interessante saber qual, qual conexão me gerou um novo cliente, até para começar a saber investir em que tipo de marketing, que tipo de, de conexão, que tipo de evento eu posso fazer, qual foi o tipo de brinde que eu posso fornecer que as pessoas gostam mais. Eu acho que é super importante entender o que, que te conecta com o teu cliente.
0: Antes de falar do que você pensa do cenário, eu queria que o Fernando também falasse um pouquinho, porque ele está bem lá na linha de frente do marketing. Fernando, qual que é a sua percepção? Assim, quais são os tipos de ação que foram feitas e quais você acha que o Daniel deve insistir que vão trazer mais retorno?
2: É, eu acho que essa questão que vocês estão comentando, dele identificar de onde está vindo o cliente novo, né, o novo cliente, isso é fundamental. Porque a nossa percepção, e assim é um uma percepção minha, eu estava compartilhando isso com ele outro dia, é que o público que frequentava o bar dele ia lá muito por causa da música, por causa do movimento da música, assim, o pessoal que gosta de choro, o pessoal que gosta do samba e tal. Então, assim, tem comida boa? Tem, mas o cara ia por causa da música. E aí, como o bar fechou, é, é esse, esse cliente antigo, você perguntou, ah, e cadê o cliente antigo? Ele estava lá por causa da música, não talvez só por causa da comida, né? E aí a oportunidade que o Daniel tem de explorar esse novo mercado, que aí agora vira BH inteiro, né, e, e poder ir atrás de novos clientes que não conhecem o bar, mas que ao ter contato com, com o gosto, que é uma delícia, é, passam a comprar novamente, é muito importante isso para ele, né. E uma, eu acho que o movimento que ele deve explorar que está muito forte nessa época de pandemia, a gente tem visto muito, principalmente nas redes sociais, é o compre do, do pequeno, compre do local, né? todo mundo está muito forte nisso hoje. Então, acho que ele pode criar, por exemplo, uma mensagem que ele vende pelo WhatsApp, né? o pedido é feito por lá. Então, acho que ele pode criar, por exemplo, uma mensagem é, mais carinhosa, pô, muito obrigado que você comprou aqui, tá, 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 tá. valorize o pequeno, tá, tá, indique para mais dois, indique para o vizinho, sabe? Instigar já acabou que é tão forte no negócio dele. Né?
0: Sem dúvida, é essa é um momento que as pessoas estão muito sensíveis, né? A solidárias mesmo. Então, às vezes você não faz é, simplesmente porque não teve um gatilho. Em Daniel, esse é um gatilho, por exemplo. Eu, eu, Denício, comprei e aí fala assim, olha, gostou? É, indique para um amigo. Tá, ok. Mas se fala assim, indique para um amigo e assim você está ajudando o comércio local você está ajudando um pequeno empreendedor, isso tem um uma, uma apelo emocional muito maior, muito maior. De repente, eu nem vou, vou comprar dobrado <risos> para suportar, né, o, ajudar a suportar o negócio. Então, acho que vocês dois foram justamente na veia com essas, essas duas é, dicas que servem para vocês que estão ouvindo, né? principalmente quem é do setor alimentício. Vamos falar um pouquinho dos cenários. Aproveitar que você já está com a palavra, Nando. O que que você... Como que você está lendo o cenário aí dos próximos três meses, seis, né? Não vamos arriscar muito.
2: Olha, eu acho que a gente ainda vai sentir ainda é, os impactos dessa pandemia na economia real, né? A gente tem lido alguns relatórios aí de relatórios econômicos com projeção de PIB negativo a quase 7, uma coisa que a gente nunca teve né, no Brasil, nem na época lá da crise de 30, da década de 80, a gente nunca teve uma recessão tão forte em um ano só. E eu acho que a gente vai começar a sentir isso mais para frente, assim, né? É, os impactos da, dessas medidas provisórias com a suspensão de contrato de trabalho, é, redução de jornada, redução de salário. Então, assim, não, talvez no, no, no mercado do Daniel, né? Eu brinco. Talvez seja um pouco diferente, porque quando a gente está triste a gente bebe, quando a gente está feliz a gente bebe. Talvez ele tenha que explorar isso também. Né? Mas, de certa forma não deixa de ser um gasto supérfluo, né? Você não vai ficar deixando de comer para comprar bebida, né? Não sei. Então eu acho que eu acho que a gente ainda vai sentir ainda ao longo desses desse, próximos três, quatro, cinco meses aí para acabar o ano, uhum. né? Que a gente, três, quatro, tudo acabar logo, né? É, a gente ainda vai sentir mais o impacto dessas medidas. Na, na economia real, eu acho.
0: Então, Fernando, é porque ontem, justamente ontem, eu vi uma, uma notícia da já uma recuperação de alguns setores, entre eles a indústria. Como é que você analisa isso? Você ainda está pessimista, não é, não é hora de comemorar, não.
2: Não, não é questão de talvez ser pessimista, mas eu acho que ainda está cedo mesmo, sabe? É, os números estão só comparando com um mês, de um mês para o outro, né? Não tem uma. Então, às vezes, caiu muito no mês anterior, subiu mais 13 no mês, mas não significa que tem retomada, né?
0: Melissa, e você? Como é que você está vendo aí os próximos três meses, seis meses? Você arriscaria aí uma, uma visão de cenários para o próximo ano? Qual é a sua leitura como uma pessoa que é bem informada, né? Que está sempre muito ligada ao setor produtivo, ao aconselhamento, à mentoria. O
3: que, que eu, eu percebo, né, Denise, até nos clientes que eu estou atendendo, eu estou muito educação corporativa, treinamento, fico muito junto dos RHs também. E o que, que eu percebo do mercado? O mercado, como disse o Fernando, ainda vão vir coisas que não vão se resolver tão rapidamente. Mas eu percebo também com os empreendedores, né, com os líderes que eu trabalho, que as pessoas estão se reinventando, porque elas precisam se reinventar. Né? Como o Daniel fez, ele precisou se reinventar para o negócio continuar. Teve que aprender novas skills, teve que aprender novas competências, teve que se experimentar de forma diferente. Então, eu, eu percebo muito que a, a gente... Né, o brasileiro, ele é muito criativo e ele está usando muito a sua criatividade, está se arriscando mais. É claro que a crise é muito ruim, né? a gente não pode tirar o mérito disso, mas ela também traz uma oportunidade de evolução muito grande, para as pessoas e para os negócios. Então, tem várias pessoas que eu percebo que estão evoluindo de várias formas, né? É, aqui no próprio Autocast, eu já escutei algumas pessoas que super evoluíram e ressignificaram o seu negócio, porque é uma necessidade. Então, eu vejo que... Cada vez mais vai vir um empreendedorismo mais criativo para atender um cliente que já está diferente. Ele quer coisas diferentes, ele procura a segurança, ele procura a higiene, ele procura a comodidade. Então, hoje a gente tem que atender um cliente para isso. Né? Dentro da educação, que eu trabalho muito forte nas empresas, agora cada vez mais está para o online. Não é que não existia. Já existia, mas existia uma resistência muito grande. Hoje, já tem um canal bem maior, onde as empresas estão tendo os cursos. Então, eu vejo que existe uma oportunidade para que as pessoas que querem evoluir, que elas são persistentes, elas vão conseguir ter novos, novos tipos de negócio. Como no exemplo do Daniel, né, que ele colocou ali, que vai ter mais uma opção para o negócio dele. Então, isso que eu estou percebendo muito nos atendimentos que eu estou fazendo, os empreendedores estão rei, se reinventando primeiro como pessoa, se desenvolvendo, para reinventar o seu negócio. Né, eu acredito muito que a gente tem o negócio, também tem a ver com o tamanho da nossa potência. Então, precisa se reinventar como pessoa para reinventar o negócio. Então, eu vejo que vai, vão ter momentos difíceis, mas as pessoas que estão se desenvolvendo mais, elas têm mais chances de trabalhar sua resiliência e sua performance de uma forma mais rápida.
0: é o, A questão da, 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 da inteligência emocional nesse momento é muito importante, né, Melissa? Sim. Sim. Eu,
3: eu, eu vejo que é o que mais pega. As pessoas que já tinham uma inteligência emocional mais desenvolvida fluíram mais rapidamente. Pessoas que trabalham com muita dificuldade de sua inteligência emocional se impactam muito mais pelos resultados de mercado, que às vezes não são bons, né? São ruins. Mas a gente é precisa isso. se reerguer.
0: Para quem está nos ouvindo, nós gravamos o episódio 9. Foi justamente sobre saúde mental. Porque se você ficar desanimado demais e começar a se nutrir de pensamentos negativos, não vai dar certo. É, aí acabou tudo, porque nós precisamos é. estar, né, bem. Veja Sim. o caso do Daniel. O Daniel, Daniel falou que ah, estava meio desanimado, mas aí tem aquele cliente, no caso aqui, o Fernando, que foi lá e cutucou. Daniel, fala um pouquinho sobre o que você diria para colegas, você conhece outras pessoas, donos de bar que não ousaram entrar no delivery? Você queria falar alguma coisa para eles?
1: O que eu tenho para falar é que a, é, a crise que vem, que a gente olha como crise, é sempre como uma nova oportunidade. E, às vezes, é uma nova oportunidade de negócio que a pessoa pode ter uma renda extra, além do que ela já tinha. Porque, é, é um, como todo mundo fala, é um novo normal. E, infelizmente, esse nosso novo normal ele vai durar bastante tempo. E que pessoas que têm medo de tentar, que possam tentar fazer. Porque ficar parado esperando passar, não adianta,
0: não. O que, que foi o principal aprendizado seu nesse tempo, Daniel? falar assim, olha, assim, de tudo que, eu, que, que me que eu aprendi, que eu compartilho com vocês, que vale a pena?
1: O que foi? O oh, meu maior aprendizado é que a gente não pode viver no comodismo. E no meu caso, eu estava no comodismo. E, assim, eu, tava... eu achava que o meu movimento de música nunca ia acabar, que o meu bar sempre ia estar lutado. E, e a gente não, às vezes, eu não estava preparado para a crise. Quando ela chegou, eu não estava preparado. Então, o meu aprendizado é que eu tenho que estar preparado para tudo que possa acontecer
0: futuramente, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu acho interessante isso. Eu, eu, se você me permite, eu queria fazer até um complemento, porque eu acho assim, preparado, algumas coisas, o mundo não estava preparado para o coronavírus, né? É, mas talvez o que a gente precisa é estar não apegado, né? Quando, é, não aderir à negação. Quando a gente for surpreendido, por coisas como essa, quem imaginou que a gente não ia ficar só um mês ou 40 dias, mas quatro meses e agora muitas empresas já colocaram o trabalho remoto até o final do ano, pelo menos. Isso tem um impacto muito grande, por exemplo, nas empresas de ônibus, na... quem trabalha com logística de pessoas, né? tem um impacto gigantesco, não, não tem tanta pessoa circulando, mesmo que que o comércio abra, muitas pessoas vão continuar trabalhando em casa, as escolas vão ficar fechadas. Então, esse novo normal, pelo menos um novo normal aí para uns seis meses, como a gente está comentando aqui, ele já está mais desenhado. Mas, como é, não dá para estar tá preparado para tudo, talvez o que a gente é, tenha aprendido, está aprendendo com esse tempo, é que a gente precisa ser desapegado, ágeis, é, quando formos surpreendidos para algo desse tipo, é, e testar, fazer experimentos. Nem todas as ideias que foram apresentadas para você, né, Daniel, eram ideias incríveis, pareciam incríveis, mas não eram factíveis, como o Fernando colocou.
1: É uma coisa que também me impactou muito nesse novo modelo de trabalho: é que, aos finais de semana, eu estou servindo almoço. E os números do almoço vêm me impressionando cada vez mais, vem aumentando cada vez mais. E era algo que eu não esperava.
0: Você não servia almoço antes? Não. E já caminhando para o fim do programa, infelizmente, é, o que, que você diria, aí não só para quem trabalha na, no setor alimentício, nos bares, restaurantes, mas o pequeno, o pequeno e microempreendedor de uma forma geral? Quem ainda está meio desanimado, o que que Fernando diria para essas pessoas?
2: Denise, hoje, por coincidência, eu vi um stories no Instagram do Rony, CEO, né, dono da reserva, que é um cara que eu admiro, que eu acho que é um empreendedor nato, e ele colocou um stories, que eu estou com ele aqui, que eu vou ler, que era o seguinte, em toda crise existem três coisas, uma data para acabar, novas oportunidades e ensinamentos para a vida. Eu acho que em resumo do que a gente conversou aqui hoje. assim. Então, o recado que eu quero deixar é isso vai acabar um dia, né? e não sabe, não sabe quando, mas aproveita a oportunidade para se reinventar. E se um dia isso tudo acabar e voltar ao normal, e no caso do Daniel, ele poder ter música de novo, poder encher a rua lá, atrapalhar o ônibus a passar, de tanta gente que está lá na rua, que ele monte uma operação de delivery do lado e continue aumentando o faturamento dele, entendeu? Que ele Sim. use essa crise como oportunidade para o negócio dele e que as outras pessoas que estão ouvindo a gente também possam pensar dessa maneira.
0: Maravilhoso. Você, Melissa, o seu recado final os empreendedores que estão aí ainda confusos, desanimados.
3: Gosto de uma pergunta assim, né? Quem é que você quer ser após esse processo de crise? Né? Seja a pessoa que você pode ser, não, não acredite na sua mente, somente porque a nossa mente mente pra gente. Então, busque a, a, ser o teu melhor, sabe? Não tenha medo de experimentar, estude, veja possibilidades de sucesso, que nem o caso do Daniel que se reinventou, tem tantas pessoas que estão se reinventando nos negócios, tenha modelos que sejam favoráveis e positivos, né? Então, é, eu acredito muito que as coisas não vêm contra nós, mas vêm a favor da nossa evolução. Então, como é que você pode evoluir dentro desse processo de crise para ser melhor quando tudo isso acabar daqui um ano, quando você olhar para trás o que, que você quer contar para as próximas gerações como é que você passou por esse processo acho que lembra disso para você se reforçar positivamente, como você colocou vamos, vamos com foco positivo vamos evoluir né? não tentar controlar, não temos como controlar a crise não, a gente não tem respostas para tudo mas a gente tem uma escolha de como vamos passar por isso
0: maravilhoso e você, Daniel, sou despedida, e aí com uma, uma palavra para outros como você. É,
1: o que eu tenho para falar é basicamente o que já foi dito, é, que a nossa mente ela nos engana bastante, e que a gente deixa essas crenças limitadoras que tem dentro da gente, que faça a gente ficar sempre pensando negativo e não toma nenhum tipo de ação que a gente possa é, quebrar essas barreiras e que não tenha medo de tentar buscar novas ideias, é, novos tipos de negócios que podem ser feitos, não só no, no seu próprio ramo, mas a gente pode fazer outras coisas também. A gente tem que se reinventar.
0: Excelente! E eu acho que uma das grandes lições que ficam para nós hoje é essa, vou reforçar essa questão de contar, contar com é, aqueles clientes que são fiéis, que vão estar sensíveis, a, de repente é um fornecedor, se associar mesmo a outras pessoas, não fique sozinho. A crise veio para todos, obviamente de forma diferente. Até alguns negócios foram favorecidos por incrível que pareça, mas outros sofreram mais. Você não pode é ficar Sozinho, desanimado. Eu tenho mais um episódio para indicar para você, você que é dono de bar, o episódio 3 foi sobre bares. Lá também nós temos vários insights, várias ideias para ajudar o teu negócio. E falando, fazendo o que a gente recomendou aqui pro Daniel, né? Se você ouviu esse episódio, gostou, conhece um empreendedor aí no seu bairro, é que ainda não conhecem esses episódios, temos 14 episódios, todos feitos com muito carinho, com pessoas desse nível de profissionalismo e de altruísmo, para ajudar você a superar a crise. Pessoal, muito obrigada pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento aqui no Atocast. Obrigada, Denise. Foi ótimo. Valeu, e... gente. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, E a gente sempre termina com uma música. Essa ficou fácil, né, Fernando? A música que nós vamos pedir é Chega de Saudade. Que ela <risos> vai para os clientes do Putiquim do Walter e todos os clientes de bares do Brasil. Que estão aí, aguardo! Estamos todos loucos para voltar né, e comemorar, mas tem que ser na hora certa. Muito obrigada! Vocês podem acessar, então, no Instagram, o nosso perfil é, é a... ato.cast, mas para ouvir os episódios, pode ser no YouTube, no Spotify, nos outros agregadores e no site do atoefeito.com. Beijos!
2: Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Papá, 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 papá.